0: el auspicio de. Posgrados Universidad Politécnica Salesiana. Te mostramos el camino para lograr tus sueños.
1: CNT Empresarial. Ven a Mush Bruna. Cooperativa de Ahorro y Crédito.
2: Programa de información apto para todo público. <risa> FM Mundo 98.1 presenta. mundo a la carta. 60 minutos de información actualizada y entrevistas a profundidad. El mejor noticiero a la mitad de la jornada. Conducción Fausto Yepes. Dirección de noticias María Fernanda Zavala. Dirección general Cristian del Alcázar Ponce. Este programa es transmitido en la app de One Plus, OnePlus, OnePlus.tv, Canal 14 de Extreme, Canal 14 de CNT y Canal 14 y 514 de Claro TV. Notimundo a la canda. Desde los estudios más modernos del país.
3: 13 de la tarde en punto, 13 horas en punto. So, eh, bienvenidos a Notimundo a la Carta. El gobierno nacional ha presentado ya la proforma presupuestaria con más de 35 536 millones de dólares para el 2024. Vamos a revisar este tema también con uno de nuestros invitados. Estaremos con Osvaldo Landazuri, analista económico, para hablar sobre esta proforma presupuestaria. ¿Qué se incrementa? ¿Qué se ha restado recursos para este 2024? Vamos a preguntar y lo vamos a analizar enseguida. También nos acompañará Roberto Castillo, director del INEC, para hablar sobre por qué no cuadran las cifras del censo 2022. Hay serios cuestionamientos, incluso un llamado para fiscalizar el proceso del censo 2022. Le preguntamos también los detalles a Roberto Castillo, director del Instituto Nacional de Estadística y Censos. Vamos a revisar también nuestros titulares enseguida. No sin antes decirles que nuestras noticias y el detalle de las entrevistas las encuentra en redes sociales y a través de nuestras plataformas en x, en arroba EC en Facebook como Notimundo, en YouTube, en FM Mundo Live. También puedes descargar nuestra aplicación en la App Store y Google Play. Encuéntranos como FM Mundo 98.1. Somos la radio de las noticias. Vamos a revisar los titulares.
2: Titulares de Notimundo a la Carta.
3: Y desde el próximo 1 de abril entrará en vigencia el incremento del IVA al 15%. El Ministerio de Finanzas envió a la Asamblea a la proforma presupuestaria por 35.536 millones de dólares para el 2024. Además, el Consejo Nacional Electoral aprobó el presupuesto de 60 millones de dólares para la consulta popular y referéndum. El exasambleísta del correísmo, Ronnie Aleaga, no acudió a la Fiscalía a comparecer en el caso Metástasis por asuntos de seguridad, dijo. La Asamblea Nacional fiscalizará el censo 2022 tras la rectificación de datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos. Por unanimidad, el Legislativo aprobó el acuerdo comercial con Costa Rica. Torrenciales lluvias en el país a causa del fenómeno del niño dejan seis fallecidos, 20.000 personas afectadas y 209 damnificadas. Creciente del río Saloma en el Cantón Echandía provincia de Bolívar deja decenas de viviendas colapsadas y cortes en el servicio eléctrico, se trata del río Caluma. Declaran emergencia a Chone por el temporal invernal. En el ámbito internacional, el grupo guerrillero ELN suspende los diálogos de paz con Colombia por supuestas violaciones a varios acuerdos por parte del gobierno. Además, el gobierno de Canadá sancionó a la fiscal general de Guatemala por socavar la democracia y el estado de
2: derecho.
3: Vamos con la información. El impuesto al valor agregado IVA subirá al 15% desde este 1 de abril. Así lo anunció el ministro de Economía y Finanzas, Juan Carlos Vega. Esto regirá luego de que la ley para enfrentar el conflicto armado interno se publique en el registro oficial.
1: Cabe recalcar que, que, que el IVA todavía no está incluido, los tres puntos de IVA no están incluidos todavía en la proforma porque, de acuerdo a la ley, tiene que estar publicada en el registro oficial y en plena vigencia. Para poder eh, incluirse en la proforma, cuando se publique en el registro oficial se incluirán lo, los recursos del IVA y esos fundamentalmente se usarán en seguridad. para a empezar con el IVA al 15% entonces? Vamos a empezar con el IVA al 15% para so sostener activamente la exitosa campaña de combate a la inseguridad.
4: Ahora, esto va a ser en aproximadamente dos semanas, se cumplirán los 30 días desde que se hizo este allanamiento tácito al proyecto del IVA, entonces esperamos que para la primera semana
1: segunda de marzo el IVA suba El IVA entre en vigencia y comienza a recaudar desde abril
3: Mientras tanto el presidente Daniel Novoa defendió el incremento del IVA con el que el gobierno espera recaudar un total de tres mil millones de dólares
4: Canasta básica no paga IVA Medicina no pagan IVA, educación no paga IVA Transporte público no paga IVA Eso es lo básico Eso es lo que la gran mayoría de los ecuatorianos eh, lo ve como gasto básico, necesidades básicas. Eso de ahí no ve un incremento, no va a tener un incremento.
5: Y para aquellos eh, eh, ciudadanos que tal vez tienen otras aspiraciones de ir creciendo con esfuerzo, con lucha, que se quieren comprar, no sé, un electrodoméstico, o que quieren ir un fin de semana porque tienen derecho a visitar un buen restaurante, ir con su familia y, y servirse el plato que más les agrade... ¿Eso sí paga IVA, presidente?
4: Sí, sí paga IVA. Los invito a trabajar igual de duro que estamos trabajando nosotros en el gobierno, la misma cantidad de horas. Y estoy seguro que se van a comprar varios platos de comida. Van a tener entrada, plato fuerte y pues y postre.
3: Y con el primer mandatario coincidió el secretario de Comunicación, Roberto Isurieta, quien hizo un llamado a la ciudadanía a arrimar el hombro.
6: Todos tenemos que hacer esfuerzos, los, los gastos que tenemos en seguridad son altos, el déficit que hemos recibido es sumamente alto, dentro del mismo marco que acabo de decir. El Ecuador va a salir en la medida de que todos hagamos esfuerzos para, conture, para continuar estos resultados que son muy importantes para el país. Pero el 90% más o menos de los, de los ingresos y de los, egresos de, los, de los egresos del Estado se concentran en seguridad, educación y salud Gracias. y sistemas de justicia. Tras el
3: anuncio del gobierno de incrementar el IVA al 15% desde abril, el asambleísta del correísmo Blas Coluna reaccionó y calificó la decisión como un paquetazo.
2: Nos terminaron de entucar una ley del incremento del IVA, señalando de que ello iba a servir para eh, la policía, para el ámbito del de, eh, ejército, pero bien la proforma presupuestaria consta de remuneración de sueldos y salarios. Entonces es, es necesario hacer un análisis pormenorizado y también el anuncio que ha hecho el eh, ministro en relación a que ya a partir del próximo mes nos terminan entucando el IVA al 15%. Nosotros... Desde ya anunciamos, una vez que sea publicado en el registro oficial, nosotros iremos a presentar nuestra acción de inconstitucionalidad, porque particularmente cuando yo presenté las mociones para que se mocione el archivo, no se dio paso, y eso impidió de que terminemos archivando esta propuesta de ley, que en definitiva es un paquetazo para el bolsillo de las y los ecuatorianos. De su lado, el legislador del oficialismo, Ramiro
3: Vela, recalcó que el incremento del IVA es una decisión del Ejecutivo.
1: El país ha decidido tomar eh, este camino, el ministro no lo había anticipado en la proforma que presentó ayer, en el proyecto que presentó ayer no está todavía incluido esto, pues no está en el registro oficial, pero ya lo conocemos que va a ser al 15%, es una decisión totalmente del Ejecutivo. Le digo que el país tiene que tomar decisiones, porque si usted busca responsables de quién aprobó la ley, sería bueno responsabilizar quién dejó al país en crisis total, económica, moral. Llena de corrupción con narcotráfico
2: Notimundo a la carta Información oportuna Al instante Mientras realiza sus actividades Al mediodía
3: Y hay serios cuestionamientos al censo eh, del 2022. Hoy estamos ya con eh, Roberto Castillo, director del INEC, para hablar sobre por qué no cuadran las cifras del censo 2022. Incluso se ha hecho un llamado desde la Asamblea Nacional a fiscalizar este proceso que habría costado bastante al país como para tener ese tipo de errores. Eh, Roberto, gracias por estar con nosotros. Fausto yep, le saluda, bienvenido.
7: Buenas tardes, Fausto. Eh, un gusto estar acá. Bueno, gracias por el espacio. Eh, veo que también hay algún tipo de desinformación y con mucho gusto estoy aquí para aclarar todas las dudas que tú tengas y la ciudadanía también. Ahora bien, se ha
3: pedido ya incluso eh, en declaraciones del, el, eh, desde el Ejecutivo Hay cuestionamientos, hay cifras que no cuadran 800 mil eh, personas al menos, incluso en su momento sé, Muchas de las personas eh, recalcaban que no fueron censadas Nunca recibieron una visita por parte del, de los equipos del INE eh, Hay inconsistencias y esto parece que es innegable Mira, no,
7: hay discrepo y quiero hacer la precisión y un poco veo que hay personas o personajes tratando de desinformar y mi deber es obviamente aclarar cualquier tipo de duda. Vamos con la primera el censo de población contabilizó a 16.9 millones de personas y esos resultados fueron puestos a la ciudadanía en septiembre del año anterior. Ahora bien todo censo ha tenido tiene y va a tener siempre un porcentaje de la población que no es contabilizado para poder estimar ...ese porcentaje de la población que no es estimada... ...se hace una evaluación de la cobertura del censo de población. Se utiliza una técnica que se ha venido utilizando en los últimos al menos tres décadas... ...que se conoce como la conciliación demográfica... ...y consiste en cuantificar cuál es la población que no fue contabilizada. Esto lo hemos dicho justamente en el marco de un evento que hemos eh, socializado el día lunes. Y en ese sentido, la población contada en el censo de población más la población que no se contabilizó y que se tiene que cuantificar que fue del 4.2% del total y que está dentro de los márgenes aceptables nos da una población total de 17.7 todos los censos de población lo han tenido el censo del 2010 por ejemplo no contabilizó a 513 mil personas fue una misión de cerca del 4% y eso es lo que técnicamente se ha hecho y siempre se debe hacer y es esta cifra final la que acabo de mencionar, la que va a servir para, por ejemplo, el Ministerio de Economía y Finanzas, para el Consejo Nacional Electoral, para todo fin de política pública. Es más, las cifras que acabo de mencionar ya son parte del Plan Nacional de Desarrollo presentado en las, hace pocas horas por la Secretaría Nacional de Planificación.
3: Es decir, ustedes defienden esta diferencia que hay entre 17 millones 700 mil que son las cifras, los datos presentados y los 16 millones 938 mil aproximadamente que eh, señalan de la población. Eh, este, esta es la diferencia. Pero hago otra
7: vez, te hago una precisión, si me permites, salgámonos un poquito del uh -huh. año 2022. Te hablo mira en el año 2010 la omisión censal fue del 3.4 por ciento correspondió a 512 mil personas en el año 2001 fue de 610 mil personas y correspondió al 4.8 por ciento en 1990 fueron de 782 mil personas y la omisión fue del 7.5 por ciento esto potencialmente puede ser nuevo para personas que desconocen el tema técnico y, y es obviamente mi deber no existe una discrepancia, no ha habido ningún tipo de corrección o cambio a la cifra del censo. El censo son 16.9 millones de personas, pero ahora hay que sumar la omisión censal y es la población total. Una vez más, insisto, no hay ningún tipo de discrepancia o algo por el estilo. Es un procedimiento que la Oficina de Estadística ha hecho en los últimos al menos 50 años y no solo la de Ecuador sino cualquier oficina de estadística en el mundo.
3: ¿No se ha invisibilizado a muchos
7: ecuatorianos? La invisibilización que tú acabas de mencionar se expresa en la omisión censal, una omisión del 4.2% que justamente recoge esa población que por A o B circunstancia no fue contabilizada en el operativo de campo que se realizó un año atrás. Y eso es justamente lo que técnicamente se tiene que realizar. a coto a su vez, para señalar y aclarar de que el cálculo de la omisión se realizó con la asistencia técnica de la División de Población de la Cepal. Es un ejercicio realizado tanto con el Instituto como por Naciones Unidas que tienen el único objetivo de garantizarle al país cifras precisas, prisas confiables y con esas cifras obviamente se puede emplear toda la política pública correspondiente
3: Esteban Torres desde el Ejecutivo desde la Asamblea Nacional hay algunos eh, asambleístas que han también eh, mostrado su preocupación, ambos coinciden en aparentes o presuntas irregularidades, ¿qué les dice?
7: Bueno, eh, tanto el eh, gobierno que lo hemos conversado, miren, esto es totalmente es nuestro deber comparecer ante la Asamblea Nacional, vamos a ir las veces que sean necesarios para explicar desde el ámbito técnico eh, y existen obviamente imprecisiones, errores en estos mensajes que se están difundiendo. Nosotros somos una institución técnica, nunca hemos desconocido y siempre lo hemos mencionado que fue un censo muy complejo por la ola de inseguridad en la cual se diseñó o se implementó este censo de población. Y es nuestro deber, evidentemente, asistir, aclarar y explicar técnicamente para que no exista ninguna duda de una información que es extremadamente importante para la toma de decisiones en el país
3: hablamos de esta omisión censal y usted se ha referido por ejemplo a datos anteriores estamos hablando que en el, en el 90 ha habido quizá eh, en número mayor omisión censal en porcentaje eh, es también la mayor, también es en, el, en es? el 90
7: fue mayor correcto de 7.5 por ciento de 7.5
3: ciento mucho mayor en en el 1950 10.4 por ciento para este 2022 4.2 por ciento 738 mil es así verdad
7: Así es, y esto es importante también comunicarlo y aclararlo. Una vez más, repito, todos los censos han tenido, tienen y van a tener una omisión censal. Lo que hace la Oficina de Estadística es cuantificar esta omisión y poder enmendar cualquier tipo que este operativo de campo, que es el más complejo del país, que es extremadamente difícil ahora por las condiciones que afronta el país, se tiene que obviamente hacer esta cuantificación. Quiero transmitir a la población esta Tranquilidades del instituto, y digamos las veces que sean necesarios. A gobierno también le hemos expresado esa, digamos, esa total apertura a explicar lo que se tenga que explicar. Y prueba de ello es la transparencia con la que hemos procesado este tema. Le hemos pedido hace más de siete, ocho meses a Naciones Unidas, particularmente a la División de Población de la CEPAL y al Fondo de Población de Naciones Unidas, que se haga una auditoría independiente al censo de población. El día de hoy, en la tarde, al final del día, Voy a recibir ya el informe de auditoría, por primera vez voy a conocer este particular y de forma independiente también pondremos a consideración de la ciudadanía los resultados de esta, de esta auditoría para que justamente la academia y todos los hacedores de política pública tengan la certeza, tengan la tranquilidad de un censo que fue complejo, fue desafiante, pero es un censo que tiene una buena cobertura, una buena calidad y que obviamente ha tenido el acompañamiento de expertos internacionales. Vamos a escuchar
3: la intervención de Paola Cabezas, la asambleísta de la Revolución Ciudadana, hablando precisamente sobre estos cuestionamientos y quisiera directamente referirme a, a los términos en los que habla, porque incluso se, 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 se ha cuestionado eh, el, el costo que, que implicó este censo. Escuchémosle y, y comentamos enseguida, por favor.
5: Luego de un proceso... Repleto de irregularidades, retrasos e incumplimientos de toda índole, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos presentó finalmente, el 21 de septiembre, los resultados del Censo de Población y Vivienda 2022. Y como era previsible, los resultados son genuinamente acordes con todo el proceso: es decir, de una metodología atropellada, antitécnica y mediocre. Es decir, de una metodología que no permite ver los resultados reales. Todos los riesgos que implica el octavo censo nacional de población, séptimo de vivienda y primero de comunidades, finalmente se concretaron en cifras. Más de una vez se los dijimos que era un proceso arriesgado, inseguro y poco efectivo.
3: Otro de los asambleístas, César Umaquinga, también se refirió a estos cuestionamientos. Escuchemos, por favor.
6: Hace muchos eh, años nosotros habíamos dicho que el tema del censo nacional en el Ecuador no era tan absolutamente eh, buena y no tenía la veracidad ni tampoco contrastable. Y por eso hemos dicho al presidente de la república que no acepte estos datos, que no publique esos datos, hasta que las comisiones interdisciplinarios, pueda también en efecto hacer eh, un trabajo de investigación. En ese sentido, habrá muchas autoridades que van a comparecer para que ellos también demuestren las preguntas, las repreguntas, porque aquí nosotros queremos fiscalizar, uh -huh. fiscalizar y también remitir a la Contraloría General del Estado, como es vulneración de derechos, es alteración de datos, y eso es absolutamente también... Tema de delito penal.
3: Hablan de vulneración de derechos, hablan de alteración de datos, eh, Roberto.
6: Bueno,
7: como acabé, de mencioné en la, en la presentación y en la introducción. Nosotros iremos a la asamblea las veces que sean necesarios para explicar desde lo técnico. Lamentablemente, este tema se ha politizado, se ha dado oídos a opiniones y no a datos. Eh, hay un montón de imprecisiones que se cometen se mencionan errores en los mensajes mi deber como director de es aclararlas iré las veces que sean necesarios no solo yo, es todo un equipo de trabajo, es una institución eh, sobre este particular, los temas que acaban de expresar eh, las personas que usted acaba de, Paola eh, de ponerme en el audio justamente estos dos asambleístas pues uh -huh. bueno, sin ningún problema nosotros lo haremos, y además de eso quiero informar, el censo de población ya está siendo Auditado por la Contraloría General del Estado. Este proceso ha iniciado hace un poco más de tres o cuatro meses. Se están haciendo los, eh, las revisiones de los procesos como manda la ley, como es nuestra obligación. Y volveremos las veces que sean necesarios, obviamente, para aclarar cualquier tipo de eh, comentario, imprecisión. Recuerden, la Asamblea es un espacio político, el INEG es una institución técnica. Las declaraciones que se han mencionado, a nuestro criterio, es un desconocimiento de la parte técnica y así lo vamos a demostrar en el momento que sea del caso.
3: Y es precisamente los cuestionamientos que se han generado por la importancia de las cifras eh, en, en este contexto, porque eh, es básicamente la, la base para muchas eh, decisiones que se tomen desde el poder público.
7: Así es, y aquí hago, también hago un llamado a la calma, porque... Y sobre todo a la academia, digamos, estamos hablando de una institución y a esas personas les hago esta invitación. Fue un censo realizado en una compleja situación de inseguridad. Nuestro mayor desafío fue enfrentarnos a un déficit de censistas que días previos al arranque del operativo tuvimos que afrontarlo, dado los estados de excepción. Solamente una institución como el INEC logró justamente cumplir su tarea de concluir el operativo de campo. No fueron las condiciones que uno esperaría, pero son factores externos y conscientes y siendo muy responsables de la importancia que tiene esta información. Hemos pedido a Naciones Unidas una auditoría, que sea Naciones Unidas que se pronuncie. Dudo mucho del tema de las personas que asesoran a, en esta comisión porque no son técnicos, no conocen del tema y también el Instituto deberá exigir justamente que la evaluación sea hecha por personas profesionales e independientes. Y finalmente para hablarte del tema quizás más relevante es que fruto del censo de población y otros ejercicios que ha realizado el instituto es un hecho que la población está creciendo a un menor ritmo. Vamos en los próximos años a empezar a envejecer porque están naciendo menos niños y con ello va a haber un cambio importante en la demografía del país y esto tiene implicaciones de política pública al mediano y a largo plazo. Por un lado van a haber menos niños, van a haber menos adolescentes y eso nos invita a repensar la forma en que tiene que funcionar el sistema de educación, el sistema de salud, el sistema de pensiones para el mercado laboral. El y sistema y de seguridad social de que creo que es
3: uno de los que más depende de este tipo de cifras en función de, los, de las cifras, de los censos, de, de los datos de los ecuatorianos del sistema de seguridad social tendrá que tomar decisiones sí o sí para los próximos años.
7: Totalmente, y esa es justamente nuestra responsabilidad como Instituto de Estadística, solventar lo que se tenga que solventar, informar las veces que sean necesarios y aclarar cualquier tipo de interrogante que se presente al caso, ese es nuestro deber como institución técnica, informar correctamente a la política pública para que se tomen las mejores decisiones. El censo tiene una gran ventaja, que nos permite después de casi 12 años saber con mucha precisión dónde está la población más vulnerable, en qué condiciones viven y optimizar los recursos del Estado. Tenemos que en esto, sobre todo en estos tiempos, ser muy, muy juiciosos de ver dónde se invierte para tener el mejor retorno social. Con la información del censo se podrán priorizar todos los programas sociales, se podrá, por ejemplo, priorizar eh, los bonos de desarrollo humano para llegar efectivamente a aquellos que todavía no lo reciben y sufren o están en condición de pobreza monetaria.
3: Roberto, los datos del 2022 están cargados en la página del INEC.
7: Correcto, eso también es algo, le invito a la ciudadanía, ingresen a www.censoecuador.gov.ec. Por primera vez hemos puesto a disposición de la ciudadanía un visualizador en el cual usted puede consultar de forma muy sencilla, muy fácil, el perfil de su territorio. Hemos trabajado con los técnicos de los gobiernos autónomos descentralizados para ayudarles a armar sus planes de desarrollo y ordenamiento territorial, justamente eliminando las brechas de acceso a la información. Y para la academia... Hemos homologado los censos de población del 2001, del 2010 y del 2022 para que puedan hacer análisis temporales. Toda la metodología, las bases de datos y cualquier tipo de documentación ya está disponible en la página web del de Censo de Población 2022. Y le preguntaba
3: esto porque había gente que un poco se incomodaba por las pocas facilidades, decían así, de ingresar a los datos a la página del INE para poder acceder a esta información reciente.
7: Bueno, eh, más bien si nos puedes hacer llegar con estos eh, ciudadanos uh -huh. sería un gusto poder generar capacitaciones, de hecho me encuentro en Guayaquil en la tarde, vamos a hacer una capacitación a técnicos de los diferentes gobiernos autónomos descentralizados y sociedad civil que quieren consumir la información del censo y seguiremos llegando en todo el territorio nacional para que se explote la herramienta que así hemos puesto a disposición de la ciudadanía.
3: Roberto, estamos pendientes igual de cualquier eh, tipo de, de detalles sobre eh, la, la publicación del, del censo por un lado y también los cuestionamientos que van a llegar sin duda a la Asamblea Nacional vamos a dar seguimiento a un tema que es importante para los ecuatorianos nuevamente gracias por haber estado con nosotros
7: gracias también a ti, muy
3: buena tarde Gracias ha sido Roberto Castillo, director del Instituto Nacional de Estadística y Censos, para hablar sobre eh, por qué no cuadran las cifras del censo. Se ha hablado de una omisión censal que, en este caso, de acuerdo a los porcentajes exhibidos desde 1950, sería menor al de otros censos anteriores. Que acudirá a la Asamblea Nacional, ha dicho Roberto Castillo, eh, una vez que se ha confirmado que varios asambleístas iniciarán un proceso de fiscalización al censo 2022. Esto es Notimundo a la. Carta siempre bien informados.
2: Notimundo a la carta. Información oportuna al instante mientras realiza sus actividades al mediodía.
8: Hasta ahora vamos con buenas recomendaciones, todo lo que necesitas lo puedes lograr con los créditos de Gruna a nivel nacional. Crédito para tu negocio, tu nuevo vehículo, compra de productos, emprendimientos, estudios, tu casa o lo que necesites. Estamos en todo el Ecuador, adquiere el libro del abogado Luis Alfonso Chango en todas las agencias de Gruna o a domicilio. Comunícate al 098-536-6772. En posgrados de la Universidad Politécnica Salesiana, no solo perfeccionas tus habilidades y conocimientos, sino que también mejoras tus ideas en innovación. Te ofrecemos laboratorios con tecnología de vanguardia en todas las sedes a nivel nacional. Decídete y lidera los posgrados de la UPS. Inscríbete en posgradosups.edu.es o escríbenos al 093-966-7574. ¿Buscas la mejor cobertura móvil LTE para tu negocio? CNT Móvil Empresarial tiene la solución. Te ofrece conexiones de alta calidad y máxima capacidad con gigas para realizar videollamadas, monitoreo de apps empresariales y llamadas ilimitadas a fijos y móviles. Impulsa la innovación con los planes de StarNet, ProConnect y Elite Business. La vanguardia digital te espera. Conoce más en empresas.cnt.com.es y FM Mundo invita a cinco parejas al gran concierto de Carlos Vives y el Tour de los 30. Jueves 21 de marzo, Coliseo Rumiñahui, 20 horas. Inscríbete ahora en fm mundo.com y en WhatsApp 098-999-9819 con la palabra Vives y tus datos personales. El premio incluye almuerzo en Pícaro del Resto Grill. Además participas por un meet and greet con Carlos Vives. Sorteo jueves 21 de marzo en todos nuestros programas en vivo. Otra promoción gigante de FM Mundo.
2: Ya volvemos con Notimundo a la carta. Somos
1: tu mundo, FM Mundo.
2: Mira nuestros mejores contenidos. Suscríbete gratis a nuestro canal de YouTube. FM Mundo Live. Somos FM Mundo. Comunicación 370. Inicio de publicidad. Con el auspicio de...
9: Banco Guayaquil. Primero tú.
1: Bienvenidos. El nuevo
2: proyecto de ley del gobierno nacional incrementará el impuesto al valor agregado IVA en los productos y servicios estipulados en la ley de régimen tributario interno. La tarifa del IVA aumenta del 12 al 13% a partir del primero de abril, según el SRI, debido a que el veto presidencial entre en vigor en marzo por el Ministerio de la Ley. Asimismo, el presidente de la República, Daniel Noboa, podría incrementar la tarifa hasta el 15% vía decreto ejecutivo con el visto bueno del Ministerio de Economía y Finanzas. Más en Basenforms.com.org. esta es
1: la hora.
8: Son las 13 horas, con 31 minutos.
1: Seamos puntuales, FM Mundo.
0: En un año un niño aprende a caminar para nunca más parar. En un año una persona puede viajar por todo el mundo para cumplir un sueño. En un año un deportista élite puede ganar una Olimpiada y enorgullecer a todo un país. En un año, miles de profesionales estudiarán las mejores maestrías en posgrados Universidad Politécnica Salesiana. La decisión, la pasión y la dedicación son tuyas. No postergues tu progreso y tu futuro. En posgrados Universidad Politécnica Salesiana, te mostramos el camino para lograr tus sueños. Decídete y lidera. Inscripciones
8: abiertas. ¿Quieres llevar tu negocio al siguiente nivel? No te pierdas el seminario Cómo Franquiciar Mi Negocio, en donde aprenderás con expertos las herramientas para posicionar tu marca, el sistema de franquicias y cómo expandirte a nuevos mercados. El seminario tendrá lugar el miércoles 6 de marzo en el edificio Las Cámaras, desde las 8:30 a.m. hasta las 6 p.m. Adquiere ya tus entradas en buenplan.com.es. Ingresa el código FM Mundo y obtenga un 15% de descuento por tiempo limitado. Con el apoyo de la Cámara de Comercio de Quito, la Alianza para el Emprendimiento. De innovación, el Ministerio de Producción, Ban Ecuador, Contífico, Payphone, CNT, SpinGuard y Franquicia Plus. Un evento de Kaizen Management Consulting.
3: Vamos con la información y la noche de este 20 de febrero el Ministerio de Economía y Finanzas envió a la Asamblea Nacional la proforma para el 2024 y parte del 2025 que suma 35.536 millones de dólares. Esto representa un aumento del 13% o 4.033 millones de dólares más frente a la proforma aprobada por la Asamblea para el 2023 que fue de 31.503 millones. A través de un comunicado, la cartera de Estado justificó que la proforma del 2024 viabiliza la seguridad ciudadana a la educación, la salud y la protección social. Así, esta contempla una asignación de 3.519 millones de dólares para la seguridad, lo que representa un aumento de 214 millones frente al presupuesto de vengado del 2023. Además, el Ministerio de Finanzas informó que la Proforma cumple con el aumento del 0,5% del PIB para la salud, al que asignó 4.491 millones de dólares y para la educación básica y bachillerato, 4.641 millones. El Pleno del Consejo Nacional Electoral aprobó el presupuesto de 60 millones de dólares para la realización de la consulta popular y referendo que se llevará a cabo el domingo 21 de abril del 2024 La presidenta de la entidad Diana Tamaín explicó que para este proceso se dio un aumento de electores
10: Es importante también manifestar que estos montos que se han leído tanto para matriz como para las provincias de, a nivel nacional, el monto se enmarca en políticas de optimización y austeridad del gasto público. Para este proceso electoral es importante tener presente que a diferencia de las elecciones anticipadas y elecciones seccionales del 2023... Existen 204.244 electores más en el padrón electoral, lo que implica un incremento de 537 juntas receptoras del voto, lo que a su vez acarrea más material electoral, más personal que contratar para atender estas juntas electorales y... A pesar de ello, de este incremento, mantenemos un momento que se puede decir que es razonable para la realización del referéndum y la consulta popular.
3: Mientras tanto, el vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, Enrique Pita, detalló que el presupuesto aprobado se acopla a las medidas de austeridad en medio de la crisis económica que enfrenta el país.
1: El presupuesto
2: que ha sido construido para el proceso de referéndum y consulta popular 2024, sin duda, 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 sin duda alguna, contempla actividades que permitan optimizar, que, que son necesarias para llevar adelante el desarrollo y ejecución del mismo. Y por supuesto se ajusta a los costos tradicionales con los cuales esta institución ha enfrentado eh, procesos de carácter similar. Por que, pero quiero aprovechar esta ocasión para comprometernos a que la construcción del presupuesto o a la ejecución
1: del presupuesto de las elecciones generales 2025 perdón, es a la construcción del futuro presupuesto, sea austero y efectivo en razón de la realidad económica que vive el país.
3: Y sobre este tema, en Mundo Estelar el analista político Hernán Reyes dijo que la consulta popular y referéndum tienen un interés más político
1: que en beneficio del país. Y a mí me da la impresión de que eh, en el timing del presidente Novoa, eh, la realización de la consulta popular de aquí a dos meses aproximadamente va a significar la, eh, el, la creación y el funcionamiento de una suerte de caballo de batalla en un término, digamos, medio que se puede alargar hasta fines de año con las, con las preguntas y, y la, y la eh, y los cambios que se van a hacer a nivel jurídico eh, de cara a las elecciones del, del próximo año. Así que me parece más que más que nada un acto que tiene un tinte político antes que otra cosa, puesto que cuando uno revisa los contenidos de las preguntas se encuentra con que muchos de ellos, eh, desde al menos el criterio de varios juristas que conocen del tema, no requerirían de una consulta popular, y que eh, entonces lo que demuestran es más bien otro otro interés. El presidente Daniel Noboa agradeció el respaldo de la ciudadanía,
3: reflejado en una aprobación de su gestión del 80%. Y aunque dijo que sí existe una probabilidad de participar para la reelección en 2025, recalcó que su prioridad es velar por la ciudadanía y coadyuvar en el desarrollo del país.
5: ¿Tirará la reelección, presidente?
3: Hasta ahora, digamos que lo más probable es que sí.
5: ¿De qué va a depender?
4: Bueno, primero que también está el país. Segundo. Eh, qué tan agotado estoy tengo familia tengo este tengo cosas también personales tengo metas personales pero por el momento mi intención es servir a todos los ecuatorianos
3: y sacar adelante este país el exasambleísta del correísmo, Ronnie Aleaga, no asistió a rendir su versión en el caso Metástasis en el que se investiga a 39 personas por el delito de delincuencia organizada. El ex legislador dijo que la Fiscalía General del Estado no aceptó que rinda su testimonio de forma telemática. Aleaga envió un escrito en el que indicó que por asuntos de seguridad no puede acercarse personalmente a la Fiscalía. Ante ello solicitó una nueva fecha para rendir su versión y un link para poder conectarse vía telemática. Además insistió en que no es la primera vez que la justicia ecuatoriana le ha solicitado comparecer para rendir declaración y dijo que en otras ocasiones su petición de ser recibido de forma virtual sí ha sido aceptada. Con ocho votos a favor, la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional aprobó la comparecencia del excomandante de la policía, Tania Varela, tras las denuncias por su presunta vinculación con el crimen organizado. El asambleísta Ramiro Vela, de la bancada oficialista ADN, envió un pedido de información y solicitó a esta mesa legislativa, que de, de la que es parte que inicia una investigación no solo a Varela, sino a todos quienes en su momento se denominó narcogenerales. En diciembre del 2022, el Frente Parlamentario Anticorrupción que lideraba Fernando Villavicencio emitió un informe sobre el caso León de Troya, en el que se señala en varias ocasiones a Varela a quien se le asignaba el alias de La Madrina. Este jueves 22 de febrero, la Asamblea Nacional reinstalará la sesión en la que se resolverá el proyecto de reformas al Código Orgánico Integral Penal. El presidente del legislativo Henry Cronfrey adelantó que el documento, compuesto por 87 artículos, se votaría en tres bloques. En Notimundo Estelar, Paul Buestán, asambleísta por Construye, informó que la bancada se opondrá en su totalidad y que al correísmo se le cayó su agenda de impunidad.
11: Pero no solamente hemos hecho una crítica. ...a lo que tiene que ver con la reforma del recurso de revisión... ...sino también al tema de la investigación previa... ...y la injerencia de entidades como la Asamblea Nacional... ...sino sí, también existen otros postulados como por ejemplo el tema de la justicia indígena... ...que refiere a su aplicación en toda la territorialidad ecuatoriana... ...desnaturalizando la misma justicia que fue implementada a raíz de la Constitución del 2008... ...tenemos también un régimen eh, disciplinario y sancionador a las fuerzas del orden público, que también pone en riesgo la seguridad jurídica, pero el riesgo más inminente es de que, por ejemplo, en la disposición general única, regula incluso un procedimiento administrativo de sanción a jueces y funcionarios judiciales que incumplirían con el tema, por ejemplo, de aplicar estas dos causales que se inventan para la aplicación de un recurso de revisión eh, extraordinario, extraprocesal. Notimundo a la carta. Información
2: oportuna al instante mientras realiza sus actividades al mediodía.
3: El gobierno ha hecho la entrega de la proforma presupuestaria para el 2024 y parte del 2025 y sobre este tema estaremos conversando en instantes con Osvaldo Landazuri, analista económico. ¿Qué incluye esta proforma? ¿Cuáles son las ventajas y también algunos de los cuestionamientos?
2: la entrevista a la carta en diálogo directo con los protagonistas de los hechos
3: treinta mil quinientos millones de dólares está presupuestada la proforma para el 2024 Estamos ya con el economista Osvaldo Landar para hablar sobre este tema, un análisis de esta proforma, se ha incrementado también los gastos de seguridad, no obstante, el gasto público en general, hay cuestionamientos sobre eh, que no se ha bajado el gasto público, algo que se había ofrecido y algo que se ha dicho sería necesario en las condiciones en las que por las que atraviesa nuestro país. Economista Aranda Suri, gracias por por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda, bienvenido.
9: Buenas tardes, Fausto. Gracias por la invitación. Un saludo.
3: Gracias también. ¿Cuáles son las observaciones que usted eh, podría hacer a esta proforma que ha sido ya entregada? Se advierte que hay un incremento, por ejemplo, en gasto de seguridad de 214 millones de dólares frente a lo ejecutado en el 2023. Entendemos el contexto, pero hay otros temas que están también eh, pendientes, por ejemplo, y cuyo incremento no es al menos el deseado. Salud, educación, por ejemplo. Sí, claro.
9: Yo creo, Fausto, que... A ver. Entendamos primero que esta reforma presupuestaria que está entregando el, el Ministerio de Finanzas, pues repite los mismos problemas y los mismos eh, eh, asuntos estructurales que no se han resuelto y que hemos estado discutiendo durante ya década, creo yo, y realmente pues no cambia significativamente nada. Y lo cierto es que usted termina con un déficit de, estimado de 5 mil millones de dólares, una necesidad de financiamiento que está colocada ahí de alrededor de 11 mil millones de dólares, de los cuales 6 mil y más millones está considerando como deuda interna. Me parece que es un asunto bastante cuestionable desde el punto de vista de liquidez. Es decir, el gobierno se llevaría gran parte de la liquidez de los diferentes actores eh, locales, como por ejemplo el IES, el BIES, las... Eh, ISPOL, Fuerza Armada, etcétera, todos eh, con este gran actor que es el, el sector público, que es un saco sin fondo, Fausto, y ese es el problema que para mí es el más relevante. Y quizás lo segundo es, de esta forma no tiene ningún ajuste, es decir, cuando el ministro se refiere a que este ajuste en el que estamos participando privados y públicos, pues es falso, porque usted lo que tiene es un déficit que repite las mismas cifras del año pasado, cuando ve el gasto corriente, el gasto corriente es el mismo, cuando usted se da cuenta de que aquella intención de que subir los puntos en el IVA iban a servir para seguridad, pues es una verdad a medias, porque usted se da cuenta que el gasto en seguridad no crece de manera significativa, porque no tiene de dónde, y ni hablar de la inversión, es decir, es un rubro que sigue realmente parado, entonces a la larga, lo que usted debería pedirle al gobierno es un plan económico, es decir, un plan estratégico respecto a cómo vamos a manejar la economía, cuáles son las estrategias para renegociar nuestra deuda, cuál es la estrategia para que el crecimiento económico se retome al menos en el 2025. Yo le veo que también es muy optimista pensar en ese 08 que está proponiendo esta proforma presupuestaria. Y a la larga, Fausto, yo creo, insisto que los problemas eh, que son la génesis de esto se repiten año tras año sin ningún arreglo a la vista.
3: Importante y destacable lo que usted acaba de mencionar, por ejemplo, se ha dicho desde el gobierno que le, las necesidades superan los mil millones de dólares para los temas de seguridad, no obstante en la proforma el incremento es de 214 millones frente al ejecutado en el 2023. Esto ya suena a una, al menos, inconsistencia.
9: Eh, claro, y es lo que yo le decía, y le decía a la población, a la opinión pública cuando analizábamos el incremento del IVA, la gran pregunta es ¿para qué? Es decir, usted tiene que hacer una reestructuración de todo el esquema eh, público ecuatoriano, tanto el sector público, si cabe la palabra, el más puro, es decir, el aparato estatal central Así como los GATS, las empresas, eh, las empresas estatales o las empresas públicas, no tiene balances en Petroecuador, Ecuador, no sabe lo que está pasando en CENEL, en CELEC. Hay corrupción en los hospitales que es innegable. Todavía se escuchan los mismos apellidos de expresidentes con su familia que siguen envueltos en temas de compra de medicinas. Es decir, la gran pregunta que debemos hacernos, Fausto, es... El esfuerzo social que hacemos todos y que lo vamos a hacer mucho más cuando aumentamos los impuestos, ¿a dónde está dirigiéndose? Y la respuesta de los gobiernos, y no, eh, no solo este, sino los últimos dos, ha sido que el 90% es educación, salud y seguridad. La respuesta sigue siendo incompleta, porque eso significaría entonces que los servicios de salud en el Ecuador son de primera, que son comparables con Europa, que tenemos un sistema sin corrupción. Eso es falso. La, la, la pregunta que yo hago retórica es obviamente eh, con, con este objetivo, el decir usted no tiene eficiencia en su gasto y no esté estudiando realmente cómo alcanzar esa eficiencia y ahora creo que se desnuda lo que yo había mencionado respecto a este tema de subir impuestos para seguridad. Si usted no arregla los temas estructurales, le van a entrar impuestos y lo más urgente va a ser pagar sueldos de la burocracia, que es lo que está pasando en el país, que tiene un indicador alarmante, Fausto, en el que usted le dedica el 8% de su Producto Interno Bruto a pagar sueldos y salarios, cuando en otros países de América Latina este valor es 4 y en Brasil, por ejemplo, es 3%. Entonces, si no resuelve aquello, pues no va a poder enfrentar los desafíos que significa un país que crece, que genera empleo, que invierte. De manera exitosa, y es lo que está pasando con esta proforma.
3: Se ha hecho el anuncio, por ejemplo, del incremento del IVA al 15% desde el 1 de abril, y esto se eh, estima significará unos más o menos tres mil millones de dólares. ¿Parte de esto está contemplado?
9: No, no está contemplado, porque por ley usted lo que tiene como datos reales aquello que ya está eh, aprobado y que ya está en ejecución. Por ejemplo, si están las, eh, los ingresos adicionales, si cabe la palabra adicionales, porque me parece que es más adelanto de flujos de la, eh, de la remisión tributaria, pero usted todavía no puede colocar esos, esos valores que en realidad en aumento de IVA se estimaban 1.300 millones de dólares en un año común y corriente, como usted va a empezar en abril, serán unos 900 millones, pero aparte, Usted encontró un paquete de impuestos que se van a grabar a empresas, a bancos, a patrimonios, que alcanzaban la cifra que usted comenta, que me parece que era dos mil millones de dólares en un año. Entonces, eso no está, le haría pensar que usted va a tener un déficit algo más bajo, pero a la larga, el otro asunto importante que le acompaña al déficit es cuánto financiamiento usted necesita y esa cifra sí es espeluznantemente alta, es decir, usted necesita como 11 mil millones de dólares que para mí están subestimados, y además está estimando volver a atrasarse con los proveedores que ojalá y al menos no sean los mismos, sino que usted vaya rotando los atrasos que va teniendo con los proveedores de servicios, pero a la larga yo creo que es un asunto que si el Ecuador no debate de manera seria qué pasa con los subsidios, por ejemplo, qué pasa con la seguridad social, con las normas laborales, pues probablemente la palabra que yo encuentro para caracterizar eh, este presupuesto y la situación del país es insostenible, Fausto, es decir, usted no puede aguantar déficits de cinco puntos del Producto Interno Bruto, peor todavía estando dolarizado. Si no estaría dolarizado, tendría una inflación galopante como la Argentina o como la venezolana, pero estando dolarizado, usted o se endeuda, o cobra más impuestos y yo veo que ambas de, eh, alternativas están cada vez más cerca de aproximarse a, a, a no ser no ser viables y eso es lo realmente
3: alarmante y, 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 y eso es lo grave también porque da la impresión y en esta lectura que estamos también o están desde el gobierno jugando con los tiempos, es decir mientras se habla es? del incremento del, de, del, del IVA al 15% desde abril esto no está en la proforma pero a la par anunciamos que nos vamos a endeudar a la par vamos a recaudar más pero todo es hacia arriba y en ningún momento se habla, tampoco se habla en la proforma de una reducción del gasto
9: no, no se habla, y por eso es que la palabra ajuste que utiliza el ministro es errada, porque usted no está ajustando nada. Lo que usted está haciendo es pagar una cuenta atrasada que le dejó lazo de alrededor de 4500 mil millones de atrasos con proveedores, que probablemente sea ese al esfuerzo al que hace referencia el ministro. Pero en realidad, si nosotros hablaríamos de ajuste, deberíamos entender, eh, Fausto, cómo usted... Ajusta, valga la redundancia, las cuentas públicas. Eh, veamos dos ejemplos. Pero ajustan Portugal, hacia
3: arriba, 13%, 4 mil millones.
9: Exacto. Eh, debería ajustarles hacia abajo. Ah, veamos dos ejemplos que suelen ser muy útiles porque uh -huh. son economías que también no tienen moneda: eh, Portugal y Grecia. Usted tuvo en un caso Portugal que ajustó su gasto público en 22% apenas eh, entró en crisis en el año 2009. Y tiene una Grecia que se negó a ajustarse y que duró 12 años ajustándose con un costo social sumamente elevado. Entonces, a la larga, lo que hizo Portugal, es decir, bajar el, el gasto público, en ese caso lo que hicieron fue bajar los salarios, realmente ese es un ajuste. Es decir, usted ajusta cuando, cuando hace más pequeñas las cuentas públicas. De lo contrario, lo que está pasando con este gobierno es que está jugando con los tiempos. Es decir, lo que usted comenta, veo cómo salgo este año y realmente si usted acumula el año pasado un déficit de 6 mil millones, este de 5 mil suman ya 11 mil millones. Si repite el problema, ahora creo que se explica mejor el por qué yo digo que es insostenible y por eso usted necesitaría un equipo económico que esté trabajando en un plan, en un modelo, en un plan económico creíble, vendible en el extranjero, que le dé plazos, que le dé formas de financiamiento, que le diga al mundo y al Ecuador ¿Qué realmente vamos a hacer para solucionar este tema que se está volviendo cada vez más inmanejable? Raúl?
3: ¿Se le va a meter nuevamente la mano a la Seguridad Social?
9: E indudablemente, porque usted ve que de la, de la deuda del plan Entiendo. de financiamiento, que son alrededor de 11 mil millones de dólares altísimos, alrededor de 6 mil y más millones son deuda interna. Entonces, uh -huh. la pregunta es, ¿de dónde sale esa deuda interna? Es decir, ¿quién está en capacidad de prestarle plata al Estado Nuevamente a través de, de bonos? Pues es indudablemente la seguridad social, es decir, será uno de los actores más relevantes en este proceso de financiación. Y lo que está haciendo el Estado es retirar liquidez del sistema para cubrir sus huecos, sus desafíos, y es, y es grave si usted además retira liquidez para pagar de deuda externa podría ser mucho más peligroso, pero entiendo que también están planteando algo de deuda externa para que al menos en liquidez usted quede machado, usted quede equiparado entre uh -huh. lo que sale y entra de dólares, porque lo que sería terrible es que usted coja deuda interna del IES, por ejemplo, y le sirva para pagar deuda externa, en ese caso sí le está comprometiendo la liquidez del país.
3: Y con esto cierro economista porque también preocupa el, el hecho de que, por ejemplo, el presidente decía esta mañana eh, que eh, van a optimizar el, el, el trabajo, la operación de, por ejemplo, de las empresas públicas, empresas que han venido, lamentablemente, a, a la baja, en el caso CNT, en el caso de Celex, en el Flopeguen, entre otras, pero no son empresas realmente rentables, en algún momento se habla de concesionarlas, de venderlas, por ejemplo, pero esto tampoco significará un incremento importante
9: No, y tampoco creo yo, a ver Fausto, que es bien importante ver que para vender empresas públicas usted tiene que regresar a mirar el riesgo país ¿Por qué? Porque un inversionista que quiera hacerse cargo de CNT, por ejemplo, pues va a decir ¿Con qué riesgo le calculo yo a esta inversión que voy a hacer en Ecuador? Y entonces ahí usted se da cuenta ¿Por qué no tiene inversión extranjera? ¿Por qué... Eh, ¿Por qué Campana le engañaban al país con cifras de 7 mil millones de inversión extranjera, de 2 mil, de 15 mil se llegaban a hablar? Y a la larga no, nunca llegan a cumplirse esos números, y es una venta de humo. Entonces, cuando usted analiza primero qué privatizar y qué no, bueno, ver lo estratégico. Y lo segundo, ver cómo le van a pagar por esas eh, inversiones que harían los actores privados. Y en esa línea, pues yo le veo muy difícil que un actor privado en estas condiciones invierte en el Ecuador. Y lo que sucede ahí es que mucho más es el problema porque usted no tiene balances, no tiene información. Entonces, a la larga, lo político, porque usted no crea que es gratis esta aprobación del IVA y de otros paquetes uh -huh. más de impuestos, lo político está afectando lo económico. Y para mí, el hecho de que el Ecuador no intervenga a empresas, porque lo lógico sería intervenirlas con auditorías del BID, de la CAF, del Banco Mundial, es porque realmente tiene botines políticos que le tienen al Ecuador eh, agarrado de todo lado y que realmente le hacen imposible analizar y compararse con una eficiencia que haga sentido a nivel mundial para competir con éxito.
3: Necesario, necesario que sea transparente también lo que ocurre en el sector público economista. Landazuri, Suri, nuevamente gracias por ver esta con nosotros.
9: Siempre es un gusto, Fausto, a las
3: órdenes. Gracias, ha sido el economista Osvaldo Landazuri, analista económico, hablando sobre la proforma presupuestaria 2024. Este es Notimundo a la carta.
2: Ya volvemos con Notimundo a la carta.
5: Somos tu mundo.
2: Sigue nuestra transmisión en video FM Mundo Live por YouTube, Facebook, X y en FM FMMundo.com. Somos FM Mundo. Comunicación 360. Inicio de publicidad.
1: ¿Buscas la mejor cobertura móvil LTE para tu negocio? CNT Móvil Empresarial tiene la solución. Ofrecemos conexiones de alta calidad y máxima capacidad. La mejor navegación dentro y fuera de tu empresa. Llegas para realizar videollamadas, monitoreo de apps empresariales. Que maximizan tu productividad y llamadas ilimitadas a fijos y móviles. Impulsa la innovación con los planes StartNet, ProConnect y Elite Business. Conoce más en empresas.cnt.com.es. En Marathon siempre queremos darte lo mejor, pero no nos decidimos si darte el segundo artículo a mitad de precio o el tercero gratis. Así que mejor te damos los dos. Por eso ven a Marathon y encuentra los mejores beneficios para ti con el segundo artículo a mitad de precio o tu tercer artículo. Lo gratis en mercadería seleccionada. Nosotros ya decidimos. Ahora te toca decidir a ti lo que más te gusta en Maratón. Te esperamos en todas las tiendas a nivel nacional. Aplican términos y condiciones. Promoción por
5: tiempo limitado. En CIME Sistemas Médicos contamos con ocho centros de medicina ambulatoria y más de 40 especialidades para tu bienestar. Agenda tu cita en Quito y Manta llamando al 02 dos quinientos En nuestra página web www.cime.com.es o en nuestra nueva app CIME. Encuentra Encuéntranos ahora también en CCI y Ticentro Shopping. Tu salud es nuestra prioridad. Sí me te cuida y ProduBanco llevan el mejor entretenimiento a
8: tu hogar, aprovecha ahora y obtén precios increíbles en televisores audio, cámaras y más, paga con tus tarjetas de crédito ProduBanco y difiere hasta 24 meses sin intereses más 2 meses de gracia, además en compras de 1000 a 3000 dólares, recibe un 10% de descuento adicional, te esperamos en nuestras tiendas de Mall del Sol y Centro Norte o ingresando a www.soni.com.c slash store aplican restricciones Festeja con nosotros estos increíbles cinco años en Moblart. Llévate hasta 70% de descuento en mercadería seleccionada. Y participa en nuestro gran sorteo por aniversario. Promoción válida del 14 al 29 de febrero de 2024. Te esperamos en nuestros locales: Moblart Centro Norte. Centro Comercial Kis Centro Norte, Subsuelo 1. Moblart Quitumbe. Avenida Morán Valverde, frente al Kis Centro Sur. Moblart, haz de tu hogar un mejor
2: FM Mundo. Comunicación 360. Fin de publicidad.
3: Más noticias. El expresidente Guillermo Lazo deberá pagar una multa de 15 salarios básicos correspondientes a 6.900 dólares, según concluyó el informe de responsabilidad penal en contra de su exsecretario Sebastián Corral. Así lo anunció el Contralor Mauricio Torres. Y el pleno de la Asamblea Nacional aprobó por unanimidad el informe del acuerdo comercial entre Ecuador y Costa Rica que fue suscrito en marzo del 2023. El documento señala que las exportaciones nacionales podrían crecer un 10%, que representa 2.9 millones de dólares de ingresos adicionales al país. Además, se estipula el libre comercio en el 97%. Durante su intervención, el asambleísta por ADN, Jonathan Parra, señaló que este acuerdo beneficiará a los pequeños productores ecuatorianos ante el mercado internacional. Y lo que ocurre en estas últimas horas, intensas lluvias con tormenta eléctrica en la costa ecuatoriana han provocado inundaciones, colapsos estructurales y caída de árboles en los últimos días. Jorge Carrillo, secretario de gestión de riesgos, dijo que estos hechos se dan porque el país está en el pico más alto de la época lluviosa, más el fenómeno del niño, además entregó el balance de las afectaciones y de los fallecidos. Antes del cierre, información internacional, al menos 30 personas fallecieron y 100 están sepultadas tras el derrumbe de una mina de oro denominada Bulla Loca, situada en el estado de Bolívar en Venezuela. Jorge Arciniega, alcalde de esa localidad, indicó que el deslizamiento ocurrió en una zona de difícil acceso en donde ya están equipos de socorro realizando labores de rescate. Además, el gobierno de Canadá anunció que aplicó sanciones al fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, otros funcionarios del Ministerio Público y un juez a quienes señala de socavar la democracia y el Estado de Derecho. En un comunicado detalló que también está sancionada la fiscal Cintia Edelmira, Edel Edel Monterroso Gómez, el fiscal especial contra la corrupción José Rafael Curruchiche Curru y el juez Jimmy Rodolfo Bremer. Y la guerrilla del ELN declaró el congelamiento y abierta crisis las negociaciones de paz con el gobierno de Colombia, alegando violaciones a lo pactado en las conversaciones iniciadas en noviembre del 2022. En un comunicado difundido en sus redes y fechado el 19 de febrero, la guerrilla acusó al gobierno de Gustavo Petro de acciones violatorias a lo pactado en la mesa de conversaciones. Hasta aquí las noticias en Notimundo a la carta. Siga con la programación de FM Mundo 98.1. Se viene Café FM Mundo con Nicole Cuevas, Carla Sarmiento y Marisol Romero.
2: Gracias por su sintonía esta tarde. FM Mundo 98.1 presentó... Notimundo a la carta 60 minutos de noticias actualizadas y entrevistas, el mejor noticiero a la mitad de la jornada conducción Fausto Yepes ingeniería de sonido, Darío Gutiérrez dirección de arte Laili Quintero, coordinación y redacción, Fernanda Utrera, redacción y redes sociales José Martín Muñoz dirección de noticias, María Fernanda Zavala, dirección general Cristian del Alcázar Ponce Notimundo a la carta Con el auspicio de
0: Posgrados Universidad Politécnica Salesiana Te mostramos el camino para lograr tus sueños
1: CNT Empresarial Ven a Mush Bruna Cooperativa de
7: ahorro y crédito